0: Ja komm, wir führen mal an. Vielleicht hauen wir es dann noch davor.
1: <lacht> ja. ja, läuft. Jetzt mal, ich mache. Ja, läuft. Mhm. Lauft. Lauft.
0: Hast du die Mic auch drin? Was? Hast du die Mic auch denn? Meinen Mic habe ich auch drin, ja. Wahnsinn, weil Ich glaube, Regen braucht
1: heute. <lacht> Meinst du? Meinst
0: du? Okay. <lacht> also, ich fange mal an mit der Klappe. <lacht> Bim, bim So, da sind wir wieder. Vitri äh, Volk, Feel Good Podcast äh, als Solo. Aber also das hat so wunderbar funktioniert mit dem Christoph als, äh, als Featuring, habe ich es, glaube ich, auch geschrieben, ja, Dass man das, das wieder so macht. Mega stolz, ja. <lacht> Und äh, es hat auch schon Feedback gegeben, nämlich, habe ich ja nicht gewusst, aber anscheinend hat ja jeder Mensch so eine schocke seite Und äh, mir hat jemand auf Instagram geschrieben, es sieht viel besser, wenn ich auf der Seite sitze, wo ah. der blaue Hintergrund ist, weil das sind meine besseren Seite. Das kannst du vielleicht jetzt besser beurteilen als ich, ich sehe nicht auf dem Bildschirm. Aber so, oder so?
1: Beides, beides gut. <lacht> weißt du was, ich muss noch schnell den, den Heizkörper abstellen, sonst muss ich den Baum wieder rausziehen. Ah, das kannst noch kannst noch einfach abstellen? Raus, einfach, einfach den Stecker rausziehen, ja. Mit jetzt
0: habe
1: ich mich so gefreut.
0: Jetzt habe ich mich so gefreut, wie ich dachte, für einmal ist
1: es warm da. <lacht> ja, wir könnten auch laufen da dann nein. muss ich einfach auf mein Programm hoffen, wo dann nachher der Brumm, das nein, nein. anti brom programm Muss auch nicht sein. Also,
0: ja. ähm, äh, wieso heute wieder eine Solo-Folge? Ähm, weil äh, der, der, der gute Januar, der, der trifft einen immer. Und zwar diesmal nicht, nicht wegen, wegen Covid oder so, sondern... Äh, ein von den Gästen hat keine Stimme mehr. Und das ist immer blöd, wenn man, äh, vor allem wenn man ein Talkformat macht, wo man viel reden sollte. Dann ist keine Stimme haben nicht von Vorteil. Nicht wirklich, nein. Nein. Ähm, aber auch dort. Ich, ich sage nie, was gesehen ist. Ich sag ich sag, das letzte Mal habe ich nicht gesagt, was gesehen ist. Weil, stell dir vor, wir schaffen es nicht, mit denen entsprechenden Menschen nochmal ein Datum zu buchen. Dann hat man quasi für nichts den Namen rausgehauen.
1: Ja, und, aber du hast etwas verwahrt, du hast gesagt, ein von den Geistes das heisst, es werden die ja. Jetzt ja. ja, können so Ja, mehrere ja, es können ja mehrere ja. sein.
0: Vielleicht hätten wir ja eine riesen Staffelproduktionen gemacht und dann habe ich gesagt, wir lösen es jetzt einfach. Aber äh, eben Namen sagen ist immer ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl. Sondern sie sind dann entweder da oder sie sind nicht da. Genau. Genau. Außer sie heissen Dodo, weil die, das kommt dann sicher noch. Den haben wir nämlich schon offen.
1: Genau.
0: <lacht> da müssen wir müssen noch ein bisschen warten. Ja, wie war denn deine Woche, gewesen, Christoph? Was hast du so gemacht? Busy, busy?
1: Ja, ich, äh, ich mache ja noch für ein Magazin für Tigger Corner, wo es mhm. um Events geht, was im Moment auch ein das Thema ist, das weit weg ist, aber wir haben uns trotzdem Mühe geben, auch gegeben, gute Ausgaben zu machen. Ah, gibt es diesmal mal eine Ausgabe? Wo, ja, ja, es gibt, also die kommt am Sonntag raus ja. und es ähm, also, ist eigentlich ein Vorfreude-Magazin. Wir freuen <lacht> uns auf bessere Zeiten, wenn es wieder Shows wenn, wenn, äh, Chance gibt, wenn Leute wie du auch wieder live zu erleben sind. <lacht> äh, ja, wir müssen alles auf Vorfreude aufbauen im Moment. Aber wir sind ja zuversichtlich. Das ich glaube, es ist, das ist so ziemlich Zeit,
0: alles momentan ist Vorfreude. Egal, egal was. Ich meine, auch der Podcast momentan, vor allem wenn er solo ist, sage ich immer so: Hey, wir haben noch Gäste, wo irgendwann kommen. Vorfreude. Ja? Und Vorfreude herrscht. Wenn me Menschen, Menschen sagen, Vorfreude ist ja die schönste Freude, ähm, ich finde das nicht so. Ich bin auch nicht so ein Vorfreude-Dude. Ich kann mich nicht groß vorfreuen. So, ja, ich
1: glaube, das Vorfreuen muss man sich auch schön trinken, oder? Also, das ist, <lacht> das ist ja so ein einfach so ein sich die schönste Freude. Also, so würden wir uns ja nur noch also, dann würden wir ja quasi mit dem Rüebli äh, vor der Nase umlaufen die ganze Zeit.
0: Genau, statt dem Rüeblikuchen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, also ich, ich, ich sehe es nicht so ähm, mit mit der Vorfreude. Bei mir passiert das nie. Ich bin ich weiß noch, wenn ich auf Weltreise bin, ich glaube, einmal zwei Stunden habe ich mich gefreut, bevor es war. Und dann erst ab dem Moment, als ich im Flugzeug gesessen bin und, und meinen ersten langen Flug auf mich genommen habe, ist die richtige Freude gekommen. Und die ist dann dafür umso geiler gewesen. Und, und das hat mir dort schon gezeigt, dass für mich zumindest, ich will, ich will nicht predigen für andere Menschen, aber dass zumindest für mich ein großer äh, Faktor vom, vom ich sage jetzt mal äh, zufrieden sein, äh, äh, Glücksgefühl empfinden, großer Faktor halt wirklich ist, probieren möglichst den Moment als das anzunehmen. Weißt du, was ich meine?
1: Klar, ja. Also den Moment genießen. Äh, genau, Weil, ja... Wenn du Vorfreude
0: mhm. hast, dann denkst du doch schon an etwas anderes, anstatt an dem, in dem Moment, wo du jetzt bist. Also ist jetzt mega blöd, dass ich Vorfreude so kaputt mache, obwohl du jetzt gerade ein Magazin über das gemacht hast.
1: Ja, oh. zwangsläufig. Ja. Ja, 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 eben. Aber es ist ja so, ich meine, ich, ich, so ich habe mal als Germanistikstudium angefangen, da gibt es ja den Barock, und das sogenannte Carpe Diem, also den Tag und so, und das ist mhm. auch in der Zeiten entstanden von Pest und weiß ich was. 30-jähriger mhm. Krieg, äh, jetzt mein gefährlicher Halbwissen, den ich kann, weil ich mein Studium abgebrochen habe. Perfekt aber, für den Podcast, aber, ich sag's. Äh, da könnten dann, äh, könnt dann gut gemeint die Experten sich melden und uns korrigieren. Mhm. Ähm, Nein, aber dann ist ja gerade in dieser Zeit wird einem bewusst, dass man ja eigentlich den Moment geniessen muss. Um das jetzt noch ein bisschen esoterisch ja.
0: Absolut! Und es ist natürlich, weiß ich auch, es ist nicht immer einfach, den Moment äh, zu genießen, Weil, was, was ich gemerkt habe, es ist ja vor allem, weil es ja so ein kollektives äh, Problem ist, das herrscht, dass ja die ganze Welt betroffen ist, hast du ja wenig Menschen, wo, wo die dich auflöpfen können, weil ja alle in der gleichen Situation sind. Und sonst schaust du ja meistens zu den Menschen, die irgendwie grad positiv eingestellt sind. Die haben gerade eine gute Lebensphase. Dann kann man zu denen gehen. Die erzählen einem tolle Sache, Dann geht es einem selber besser. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, selbst die Menschen, die ich, äh, wo, wo ich treffe, ist bei allen so ein bisschen die gleiche Geschichte. Und dann probiere ich halt für mich positiv zu bleiben. Ich muss nicht auf andere schauen, ähm, um mich aufzulöpfen, sondern ich probiere mich selber aufzulüpfen.
1: Ja, es bleibt. Also, wir haben einfach jetzt bei uns die heite Devise nicht die jammern. Yeah. Einfach, das bringt ja nichts. Sondern einfach vor was machen, COVID. was man da ja. Ja, das, ja, das wird vielleicht vor, vorher nicht, aber nachher versuchen wir das behalten, oder Man muss ja auch schauen, was wir dann gelernt haben aus dieser Situation, dass man das nachher in unser weiteres Leben tragen Homeoffice und so. Oder? Also da Auf ja viele, jeden Fall. Wie wir haben jetzt gelernt, dass das auch geht. Auf jeden Fall.
0: Also, das ist jetzt natürlich auch immer noch der Punkt, den ich mir immer noch überlegt habe, auch jetzt, wo quasi wieder so ein zweiten Lockdown, nennen wir es mal, ist Machen wir jetzt den Podcast irgendwie noch mit Zoom oder Facetime oder was wir auch immer alles können, machen aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Und im Fall von Gast X, der jetzt gekommen war, ähm, hat ja auch Facetime nichts mehr gebracht mit so einer Stimme.
1: Stimmt, oder man hätte Texte, müssen texten, oder? Also, oder? Oder, ja, nein, Clubhouse geht ja auch nicht jetzt, oder? Das sind jetzt alle am. Hast weißt du das auch? Das das ich, will, ich will gar nicht über Clubhouse okay, reden. Gut. Ich, ich,
0: gestrichen. <lacht> <lacht> ich ich verstand es nicht. Also doch, ich verstand es ja wohl. Aber ja, egal. <lacht> ich glaube nicht, dass es das lang geht.
1: Ja, ich glaube, es gibt so gewisse Lives, obwohl ich ja das auch gemacht habe und, und äh, es gibt so gewisse livestream ermüdung dass man das jetzt einfach äh, jetzt am Anfang gefunden. Ja, wir können es ja trotzdem, wir können das Konzert trotzdem machen, wir können uns trotzdem treffen und alles. Aber mittlerweile ja, ist das nicht mehr so sexy, glaube ich.
0: Nein, ich glaube, glaub, die Leute haben auch verstanden, dass Live-Erlebnis wirklich ein Erlebnis ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig ähm, für mich zum Beispiel als, als, äh, als Bühnenkünstler. Ähm, empfinde ich das auch als wichtig, um mir selber die Bestätigung wieder mal zu geben, dass das so ist. Weil, weißt, irgendwann hast du ja das Gefühl, vor ein paar Jahren digitalen Overload und, und alle die Trends. Und, und irgendwann überlegst du macht das überhaupt Sinn, dass ich auf einer Bühne stand und dass Menschen an diesem Ort kommen müssen, zum mir auf der Bühne zu sehen? Oder mache ich lieber etwas in, in einem anderen äh, Medium, aber das macht mir dann irgendwie keinen Spaß, weil für mich ist es ein Erlebnis, wenn ich auf der Bühne stand und ein Publikum vor mir habe und, und mir so eine Energie spürt. Und jetzt, glaube ich, merkt mir, dass eben auch für das Publikum ein Erlebnis ist. Also, dass die auch etwas Spezielles empfinden, als eben, wenn sie ein YouTube-Video schauen oder irgendeinen Stream oder was weiß ich.
1: Ja, vor allem jetzt in der Comedy. Du, hast ja, du bist ja auch nicht nur einfach der Show-Act, sondern du bist auch ein der Master of Ceremony. Es geht, also, wenn du also im, im Publikum bist, geht es ja auch ums links und rechts und Applaus und das Gemeinschaftserlebnis, Dass man gemeinsam mit anderen Leuten zusammen etwas erlebt, und ja. das hast du natürlich einfach nicht. Auch wenn man, wenn man so wie bei dem Zelt, irgendwie so, wie bei der Mappe früher, das Mosaik macht mit den 50 Leuten, die da im, im Kästchen sind. Aber du hast natürlich einfach den Kontakt untereinander nicht. Oder? Ja.
0: ja. Und das also, fehlt,
1: das Gemeinschaftserlebnis. Es, es, es hat sich
0: gezeigt, dass zum Beispiel... Ähm im, im, Im Deutschen, äh, zum Beispiel Quatsch Comedy Club, dort haben es die Menschen sehr genossen, dass sie auf einmal ein bisschen Abstand haben. Nämlich, dass du in deiner gruppe oder Sechs-Gruppe oder was weiß ich, du bist für, für dich ein bisschen und deine ist aber nicht gerade am nächsten Oberschenkel. <lacht> also an deinem Oberschenkel schon der nächste Oberschenkel von einem fremden Mensch, Weil das kann wieder ein bisschen hemmen. Am ähm, mhm. Konzert, glaube ich, es weniger, weil äh, wenn, wenn du niemand gerade äh, in, ins Gesicht tanzt, ja, ich meine jetzt auch nicht so ganz die physische Nähe, sondern das ist einfach die
1: Reaktion von der anderen. Genau, Menschen, aber, aber dass
0: alles andere natürlich extrem entscheidend ist, dass wenn man das zusammen erlaubt, dass, dass, dass das ja auch eine gewisse Steigerung hat, sozusagen. Oder? Und darum, das ist, das ist sicher etwas Spürbares. Ich, ich habe das Gefühl, für, für andere Sachen, das habe ich aber auch schon vorher gewusst. Ich habe mal gemerkt, wenn du, wenn du mit jemandem facetimes oder, äh, oder von mir aus jetzt den Zoomst oder was weiß ich, das geht... Für 95% von allen Gesprächen geht das perfekt. Und das ist ja schon vor zwei Jahren gegangen. Also, ich habe einen Kollegen, der da der im Ausland gewohnt hat, eigentlich mit, mit dem mal geskypt. Und dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht mehr, eine halbe Flasche Wodka oder so gelehrt. Je. Und, und einfach irgendwie drei Stunden gelabert. Und dann ist er drei Wochen später auf Basel gekommen. und wir haben uns getroffen und dann haben wir uns wirklich so gesagt: haben wir uns überhaupt etwas zu erzählen. Wir haben es vor drei Wochen gesehen und haben es super Oben gehabt. Weißt, da haben wir sieben Stunden geschwätzt und getrunken und, und gemacht. Und, so. und, äh, und da habe ich so gemerkt, eigentlich nur für, für alles, was in irgendeiner Art und Weise Romantik noch beinhaltet, äh, dort hilft äh, FaceTime und Skype und all das Zeugs nicht so. Bei allen anderen Sachen habe ich das Gefühl, langt ja eigentlich. Also, <lacht> Kündigung kann man ja also, haben wir auch über <lacht> per Videobotschaft machen.
1: Ja, oder Bewerbung. kann ich neulich eine Kollegin beobachtet, wie sie sich beworben hat für einen Job. Und, und natürlich, das ist dann, ja, mit Schminkprozedern und allem. Und dann machst du, musst du ja, dich ja gut verkaufen. Und so. ich, ich,
0: ich habe das Gefühl, das ist gut für so, so eine Sortierung Aber die musst du ja dann gleich einladen. Die müssen dann trotzdem dem Team miteinander funktionieren. Ähm. Ich glaube, das ist einfach so wie der nächste Schritt. Vorhin hast du ein 40 Jahr und dann schon entschieden. Und jetzt da kannst du halt einfach so ein kurzes Video anschauen, dass du schon ein bisschen mehr jemanden spürst.
1: Ja, aber es ist schon krass, wie so die nonverbale Ebene oder eben die, einfach die Ebene vom, die Aura, vom physischen Anwesen sein, was das für eine Rolle spielt.
0: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also hörst du ja auch von, von erfolgreichen Menschen. Hörst du ja zum Teil, die Person läuft in einer Raum hinein und alle drehen sich um und alle spüren sie, etc. Und der Burt Reynolds hat mal eine Geschichte erzählt, wo er mit der Marilyn Monroe, die ja in 8 äh, in gar nicht Marilyn Monroe Kaiser hat, sondern. Norma Jean Baker. Norma Jean Baker. So, und er läuft mit ihr durch New York. Und keine Sauer erkennt sie. Und es ist Norma Jean Baker. Und dann sagte er, das ist ja Wahnsinn. Und dort war sie auf, auf ihrem absoluten äh, Hoch. Gewesen. Und dann sagte er, das, das kann doch nicht sein, dass die niemand erkennt. Danach hat sie gesagt, um, you wanna see her? Und dann auch so, ja. Danach hat sie ihre, ihre Statur geändert. Mhm. hat einfach so ein bisschen die Brust und dann ist sie gelaufen wie Marilyn Monroe. Und dann ist es anscheinend 10 Sekunden gegangen und Menschen sind gekommen und haben sie nach Autogramm gefragt. Weil, weil sie so ihre, ihre, ihre Art und eben ihre Aura hat können kontrollieren. Sie hat mit Marilyn Monroe kreiert.
1: Das ist krass. So die, die Leute, die so Kunstfiguren kreieren. Das machen ja Comedians auch, oder? Hast du da auch schon mal darüber nachgedenkt? Also, also ob, ich, ob ich
0: eine Kunstfigur kreiert habe? Ja, mm. Nein. Ich kann, ich kann eine... oder,
1: oder ob du schon mal überlegt hast, wie könntest du das machen? So wie weiß ich was. Sind die aus Mazan oder äh, was, was gibt es für berühmte Kunstfiguren? Ja, im Deutschen gibt es natürlich AC viel. Schröder, äh, ja.
0: Mhm. Im Deutschen gibt es natürlich viel, aber ähm, das, ist, das Gegenteil ist bei mir der Fall. Darum wollte ich ein Stand-up machen, weil ich, weil ich gesagt habe, ich, ich will ja, ja mehr sein. Also, wenn als ich Moderator gesehen bin von irgendeiner Fernsehsendung oder so, bin ich mehr eine Kunstfigur gesehen als, äh, als, als Stand-up-Comedian. Und, und als Schauspieler sowieso, solltest du auch eine Figur spielen, hat mich dann auch gestört, weil ich dann nicht mehr probiert habe, die Figuren möglichst noch bei mir zu lassen. Ähm, also bist du auf der Bühne am liebsten du selber? Und bist du überhaupt du selber auf der Bühne? Ja, jetzt kommt der Journalist. <lacht> <lacht> ähm, Tiefen Psychologen. Ja, also ich, natürlich. Ich, ich, bin, ich, bin, äh, ich bin eine extreme Version von mir. Ja. Weil äh, gewisse, gewisse Bereiche müssen auf der Bühne nicht sein und andere müssen auf der Bühne sehr sein. Und ich merke ja auch, wie das in meinem Privatleben durch das einen Ausgleich gegeben hat. Dass je mehr ich habe ähm, etwas, es damals noch Fernsehen ganz früher, noch, Jugendfernsehen, dort kannst du machen was du willst und später dann Bühne, dass wenn du dort die Outlet hast, dass du den privat nicht mehr so brauchst. Also bin ich jetzt nicht mehr so eine Rampe-Sau privat, will ich das auf der Bühne kann machen kann. dafür kann ich es dort voll und ganz
1: machen. Also andere gehen in den Wald schreien und du bist Comedian. Ja, andere... ...die Gefühle und äh, Emotionen, Aggressionen loswerden. Nein, es geht nicht mal um die Aggressionen. Oh, kann ich mich jetzt nicht als aggressiv empfinden auf der Bühne, klar.
0: Eben nein, auf der hm. Bühne nicht. So privat hm. natürlich schon, ja. Ah, also. ja. Was, ich, was ich alles schon zusammengeschlagen habe. Ähm, nein sondern ich meine mehr so halt dass das im Mittelpunkt steht. Es ja. gibt ihr so ja so, so Menschen und da kann ich eben früher noch sehr dazu gehört weisch wo einfach so wenn es heißt oh, wenn die Person kommt das ist dann ja eben ist der Mittelpunkt oder Jetzt quasi alle, alle schauen und alle losen und man geht Vollgas so und ihr habe gemerkt oft gibt es mehr als eine Person <lacht> in einer Gruppe also irgendwie es treffen sich fünf und wenn du dann ja. zwei hast, die das machen Ja, dann wird es schwierig. Dann wird es super anstrengend.
1: Es ist so, so wie Ja,
0: mega mhm. anstrengend. Und ich, mhm. bin, ich bin mega happy mittlerweile, wenn das jemand anderes ist, weil dann kann ich mich einfach wirklich wie viel den Liegestuhl liegen, so gefühlt. Dann ist es einfach so.
1: Mach du! Also bei ja. mir ist es so, wenn... Wenn alle so ganz ruhig sind, dann hm, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt irgendetwas machen. Ich muss die, und wenn, wenn dann aber eins und Platz ist da bin ich ganz ruhig. Ich yeah. das irgendwie... kann nicht anders. Ich versuche das irgendwie auszugleichen. Mhm.
0: Das verstand ja und Und, äh, und äh, bei, bei mir merke ich dann, dass zum Teil dann eben auch die Erwartungshaltig ist, dass ich jetzt de, das soll machen soll. Ja,
1: du bist ja der
0: Comedian. Erzähl mal einen Witz. Ja, logisch. <lacht> logisch. Und äh, in dem Punkt... An diesem Punkt habe ich jetzt aber eben, ich habe einen Umfeld und mit denen ist das schon lange kein Thema mehr. Aber um auf die andere Frage quasi zurückzukommen und das zu schließen, ich glaube schon, dass ich sehr mir selber bin auf der Bühne. Weil sonst würde es nicht gehen. Also die Form von stand die ich mache, geht sonst nicht.
1: Obwohl du ja eigentlich Schauspieler bist und das könntest in dem Sinne. Ne?
0: Ich, bin, ich bin eben, glaube, also. Ich habe mal eine Diskussion mit, äh, mit dem Fiktor mhm. über das, weil ich ihm gesagt habe ich bin kein Schauspieler und also doch, weil du, du kannst ja alle die Emotionen abrufen, wenn du, wenn du Stand-up machst und auf der Bühne das erzählst und so und ich halt mir gemeint, ich bin kein stand äh, ich bin kein Schauspieler, weil, ähm, wenn ich eben Schauspieler habe, bist das ja eine Version von mir gesehen. Das war immer sehr nah bei mir und mit der Zeit, dann spielst du äh, das Basel-Theater, äh, ein Kollege führt Regie und schreibt auch noch äh, ein Stück, dann schreibt er schon mit dir im Kopf, mhm. das heißt er schreibt es auf dich. Sogar. Genau, das heißt er tut umso mehr auf, mhm. auf deine, also ich bin immer äh, mit den 20-Jährigen ein bisschen frechen Schnösel. Ja,
1: aber es gibt doch irgendeinen so jetzt kommt meine Schauspielerei-Halbwissen, Stanislavski-Methode oder irgendwo oder eine andere, Yeah. Wo, wo du eigentlich das Gefühl, wo du jetzt für, dein, für deine Rolle suchst, wenn du der Hannibal Lecter spielst, dann musst du genau das, musst du in deine Abgründe steigen und genau das Gefühl nachher finden. Genau. Das Monster in dir oder
0: Stanislavski oder, oder ähm, ähm, ja, sag ich, ich weiß, ich komme jetzt auch nicht drauf. Harold Guskin. Ja. ja. Also das Buch habe ich mal gelesen. How not to act. Das ist mir mal empfohlen worden von einem. Äh, sehr 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 erfolgreicher Schauspieler. Ah, und sagt wer? <lacht> ich sag's noch. <nachher. lacht> weil ich weiß nicht, ob man will, oh. ob er will, dass seine Methode oh. klar ist. Mhm. Ähm, und das, eben, das ist mir alles Zweite, weil ich ich, ich sehr mir mit mit einem Großteil von Menschen, wo der Beruf Schauspiel Warum? Weil, weil ich bei vielen Gefühl habe, sie sind aber auch privat nicht sich selber. Also es ist dann eben eigentlich das Gegenteil vom stand up es ist, es ist dann, es ist, hast du Dinge gesehen? Ich mache es jetzt an einem bekannten Beispiel. Ich mache jetzt keine privaten Beispiele, sondern mm -hmm. ein bekanntes Beispiel. «My next guest needs no introduction». Mit David Lettman auf Netflix. Der hat ja alle Möglichkeiten. Obama, mm -hmm. äh, mm -hmm. Jay-Z, mm -hmm. keine Ahnung, wer alles noch. Und äh, Kim Kardashian ist auch noch gekommen. Und dann, mehr so weil halt willst kam ist dann noch Robert Downey Jr. Gekommen. und Robert Downey Jr. finde ich finde ich kein leidetyp so könnte auch noch easy gut zu geiler Schauspieler ähm, spannende Geschichte natürlich und dann hat halt und das ist ein Talkformat da kommt zu Gast zum zum Letterman es hat Publikum das ist sicher ein Faktor aber der ist keine Sekunde sich selber das merkst du richtig. Der weiss glaub, gar nicht mehr, wie er sich selber ist. Der ist sich so bewusst von seiner Wirkung eben und vor seinem Impact, dass er dann eben konstant die Rolle ist. Und in diesem Fall ist die Rolle Robert Downey Jr. Mhm. Wo dann einfach auch weißt, Reaktionen auf etwas, was Letterman sagt, macht er dann ein spezielles Gesicht und, und, und äh, tut sich immer noch so dazu bewegen und, und sie Lachen ist gespielt.
1: Also es ist ganz absurd. Es ist wirklich. Aber macht er das, weil er sich selber verstecken verstecken hinter dem? Sehr wahrscheinlich, ja. Weil er nicht anders kann. Also ich weiß es auch. Gibt auch berühmte Comedians, die ich schon interviewt habe, wo einfach nicht aus ihrer Rolle rauskommen. Auch wenn man mit ihnen so ein Gespräch führt wie mir jetzt, oder? Ja, aber der ja, Otto ist schon immer der Otto gesehen. Der, genau. <lacht> ja, logisch. <lacht> der habe ich gemeint, oder? Logisch, ja.
0: Ja. ja. aber aber der Otto ist ein, spann ja. ist ein spannender Fall. Weil, weil, ja. Das heißt, bei Komiker, wenn sie eine spezielle Rolle haben, kann mhm. das schon passieren, dass das irgendwann die einem übernimmt. Aber bei Schauspielern habe ich das Gefühl, die, die haben noch nie gewusst, wer sie sind. ist, mhm. ist alles sehr pauschal, ist alles sehr, sehr äh, gemein, ganze Berufsfelder gegenüber. Darum sage ich, einen Großteil von Schauspielern äh, und Schauspielerinnen vertrage ich nicht einfach weil dort sind unsere Welten zu fest auseinander. Es geht mega tolle, ich habe ein paar tolle Kollegen und Kolleginnen, das ist überhaupt nicht Thema. Aber, aber es gibt halt so, es braucht schon ein großes Maß an, an Selbstinszenierung und, und, und Narzissmus, zum Schauspielerin oder Schauspieler zu sein. Das ist einfach so.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber heute Morgen habe ich zufällig einen Auftritt gesehen, ich habe auch beim Letterman oder irgendwo vom Andy Kaufmann, Oh, als macht, ja. Elvis, den er der Elvis imitiert ja. Der ja. kommt Er kommt zuerst mit seiner Comicstimme so, so. jetzt, also ich, ich äh, mache jetzt da eine Elvis-Parodie. Mhm. Und nachher ist er der Elvis und der ist besser als der Elvis, habe ich gefunden in seiner Parodie. Ich habe das bessere Elvis gefunden als der echte Elvis. Ja,
0: weil, weil der Elvis ist ja am Schluss auch eine Parodie von sich selber gesehen. gewiss. Also wo der Elvis äh, fett in Vegas auftreten ist, das, das hat niemand mehr gesehen.
1: Aber ich also, weiß nicht, wie das auf den Elvis damals gewirkt hat, mhm. wenn plötzlich der Parodist besser ist als er selber. Und dann <lacht> habe ich gesehen, wenn das Video aufgenommen worden ist. Das ist ein Auftritt 1977, im Todesjahr vom Elvis.
0: Ja, ja. also vielleicht gerade danach. Das wollte ich jetzt nicht behaupten. Müsst mir mal nachschauen. Mhm. Weil Andy Kaufmann war es trauen dass es noch in der Todeswoche gemacht
1: hat. <lacht> Danach, ja,
0: ich weiß nicht. Hast du äh, Jim and Andy gesehen? Nein. Ah, das ja. ist wirklich. Für, für alle Menschen, vor allem wenn sie den Podcast schauen mhm. oder hören, dann haben sie ein gewisses Grundmaß an Interesse äh, an Comedy. Jim and Andy ist äh, auf Netflix ein Doku über der, äh, Jim Carrey, wo er Man on the Moon dreht hat. Den der Film habe ich gesehen, ja. Der mhm. Andy Kaufman. ja. 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 Mhm. Und es ist, also der Jim Carrey ist, ist ein faszinierender Mensch. Weil dort hat er, aus irgendeinem Grund, hat er entschieden, dass er den Andy Kaufman in sich wieder aufleben lässt. Und ist, mehr als nur Stanislavski, ist immer, immer, immer in der Rolle geblieben. Method Acting pur. Er ist konstant der Andy Kaufmann gesehen. Und der Andy Kaufman ist kein, <lacht> ist kein einfach zum Zusammenschaffenden Mensch gesehen so. Ähm, und die haben das alles dokumentiert und das ist jetzt da irgendwie 20 Jahre lang unter Verschluss gesehen und der Jim Carrey hat irgendwann so okay gegeben, dass man eine Dokumentation über das macht und die ist traumhaft, weil du siehst, du siehst wirklich, was, was Menschen sich zum Teil nicht vorstellen können, wie, wie extrem eine Situation am Set kann sein. Und ich glaube darum ist Schauspiel zum Teil ein schwieriger Beruf, weil ähm, sei Film, sechs Theaterproduktion, Du wirst du immer von Grund auf neu zusammengewürfelt und das ist dann mehr als dein Team, das ist dann deine Familie, das ist dann dein Lebensinhalt. Und wenn jetzt einfach am Tag zwei Scheiße passiert zwischen ein paar Leuten, dann hast du noch die beschissene drei Monate, sechs Monate, neun Monate. Das kann viel mit dir machen. Das will ich gar nicht, gar nicht für mich mir vorstellen. Das ist das Gegenteil. Das ist äh, das Gegenteil von Vorfreude. Das war so: Oh mein Gott, ich will gar nicht. Und, und dort sehe ich einfach Schwierigkeiten, wo vor allem, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Regisseur heißt, sehr bekannter Regisseur.
1: Wo war es jetzt? Von Man on the Moon? Ähm,
0: von Man on the Moon, ja.
1: Uh, weiss ich jetzt auch das ist zu lange her.
0: Wow. Das ganze Herzige, so eine lustig, lustig schwätzt immer. Und, und einmal hat das, gibt es eine Szene, wo er, wo er Jim Carrey anlutet. Quasi, er hat über der, glaub Andy Kaufmann ausrichten lassen, dass er mal mit dem Jim Carrey will sprechen. Und dann telefonieren sie und dann sagt die Kraft, wird mal mit dem Jim Carrey schwätzen. <lacht> <lacht> Weil der ist ja nicht rum, Der, der existiert in dem Moment nicht. Und Tom, also Christoph, ich weiß nicht, was du heute noch machst, wir müssen auch nicht allzu lange den Podcast machen von mir aus, aber das ist ein absoluter, es äh, ist nicht nur ein Tipp, sondern es ist ein, ein Must, Must sein. Jim ja, muss and ich Andy.
1: Mehr. Also und der Regisseur ist der Miloš Vormann gewesen. Der hat ja auch so Richtig. Amadeus gemacht. Richtig. So Sache,
0: ja. mhm. Amadeus, lustig weiss, habe ich vor zwei Tagen habe ich, hab ich den Trailer geschaut. Nur no, den Trailer schnell. Einfach weil, ähm, weil ich ich weiß noch, als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich das so geil gefunden. Und jetzt ist auf Netflix irgendeine so Gossip Girl mit Kostüm. Kostüm Girl, wie heißt es? Bridgerton oder so. Ist jetzt so, ja. ist so bei mir aufpoppt und ich dachte so, wieso? Ich will keine Kostüm gesehen. Und dann habe ich gedacht, doch, wo ich Kostüm geil gefunden habe, ist bei Amadeus gesehen. Weltklasse. Cool.
1: Hast du nicht noch welche Mails vorlesen
0: Ich probiere es, aber ich komme nicht in. Ähm, ja. Ähm, ich komme nicht ins Wi-Fi wieder mal. Aber wir haben tatsächlich ein Podcast at joelvonmutzenbecher.ch. Ähm, e Mail haben wir gekriegt und ich habe es noch nicht gelesen. Und ähm, uh, es ist länger als ich gedacht habe. Ich, äh, ich sage keinen Namen, aber ich lese einfach mal vor. Hä? Hey, hallo. Ich bin jemand mit intensivem akustischem Sinn. Aha intensiven, oh. akustischen Sinn. Es gibt Stimmen und Töne, die mich gut stimulieren. Okay. Das ist so, das ist so quasi so ASMR. Mm -hmm. Haben wir ja schon davor so. Hey. Hallo. Hi. You know, I like to eat the pudding. The pudding, pudding, pudding. So, Zix. Ähm, ich höre deine Podcast manchmal zum Einschlafen. Dankeschön, welcher, weshalb ich alle immer wieder hören muss, weil ich nebst der Gehörentspannung Interesse am Inhalt deiner Podcasts gefunden habe.
1: Das ist ja noch gut. Also Schön, dass er doch auch noch sich, oder sie sich für den Inhalt auch noch interessiert.
0: Vor allem geil fand ich es, als ich gehört habe, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der die Anrede in Form der Frage alles klar voll bescheuert findet. Das ist ja mein Problem. Ich sag's hören oft und ich finde es eigentlich so dumm. Wenn ich sage, hey, alles klar. Na, alles klar. Es hey. ist so blöd. Mir ist alles klar. Dies umso mehr als eine meiner BF, dies zu mir in einer Situation gesagt hat, wo ich physisch, psychisch und finanziell völlig am Arsch war, was sie wusste. Oh ja. Und
1: dann von ah. deiner Zeit alles klar. Genau. Nicht so, nicht so angebracht.
0: Nein auch also Ich, ich sage manchmal so, ich hoffe, es geht gut. Das ist auch dumm, weil ich weiß ja eigentlich, es geht nicht gut. Und du sagst, ich wünsche
1: viel Kraft, das ist auch so Ja, viel, viel Kraft. Schwierig. Aber was, was soll man sonst sagen, wenn man jetzt irgendwie guten ja, hey. Menschen verloren hat? Und so, was soll man sonst a, sagen?
0: Ein Kollege von mir, <lacht> das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht wie lange her, es ist ein paar Jahre her, wo, wo, wo seine Mutter gestorben ist hätte er mir erzählt und wirklich hat selber mir so lachen, <lacht> Weil, ähm, dann kriegst du natürlich ganz viel Kondolenzpost, oder? Und, und er hat gesagt, es hat ganz tolle Sachen dabei, so herzig und so. Und eine Dame hat ihm und seinem Vater eine Postkarte geschickt mit dem mit dem Startsatz: Lieber so und so, lieber so und so. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden, doch dem ist nicht so. <lacht> Das
1: ist realistisch, ja.
0: Mhm. Aber es ist halt irgendwie in dem Moment ist so. Und nachher Nicht sehr tröstlich. Ist, nein, und nachher ist es weitergegangen. Es ist, ein, es ist so wie ein Verriss gesehen. Weißt du, es ist wirklich ich gesagt, das, ist das deprimierendste und schlimmste, was ich jemals gelesen habe. Weil die hat auch irgendjemand verloren und, und sagt dann halt eben so, äh, Jetzt ist es 30 Jahre später und es geht mir immer noch schlecht und so. Und dann denkst du, das ist das Gegenteil von der jammeren. Das ja. wolltest du jetzt eigentlich nicht lesen, mhm. wenn, wenn frisch jemand in deinem sehr nahen Kreis gestorben ist.
1: Ich habe mal gehört, in Holland gibt es den Beruf vom Beerdigungsklown. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das sind dann Leute, wo Clowns, die an Beerdigung kommen mhm. und dann bestellt werden, um die Stimmung aufzulockern. Ich weiß mhm. nicht, ob das immer so ist ganz gut da kommt. Das, das klingt
0: nach etwas, was der Devil mal gemacht hat. Ah ja, was, <lacht> hat, er <gemacht>? was <lacht> hat er gemacht? Ja, also weil der Devil hat so viele verschiedene Sachen gemacht, es würde mich nicht erstaunen, wenn er einmal Beadigungsklown gesehen mhm. ist. Nämlich hat er mal, mal gesehen äh, Scary Birthday Clown Mm. Das hat er auch auf seiner Webseite. Und zwar, also er hat, hat alles, so was so verschiedene Konzepte, Inszenierungen, was weiß ich gemacht. Und eine davon ist gesehen, ähm, dass du ein Bursch als eben äh, böse, so was so mehr so erstmäßig, so also mhm. sind ja dann die also Ja, genau. Mhm. Irgendwann sind da alle die komischen halloween horrorclowns ja, ja. gekommen. Mhm. so quasi in dem Stil dass du dann die Kollegen oder so am Geburtstag, dass du da lustig verschrickst, sozusagen. Und das hätte der Will dann gemacht. Der ist dann am Geburtstag und dann hat, hat er irgendwie... Also was hat er gesagt? Ein paar Mal ist es tatsächlich gebucht worden. <lacht> um, aber das Geheimnis ist gesehen, dass er mit dem sogar bis in die amerikanische News gekommen ist. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt Ich glaube, ABC News oder irgendwie so. Finde ich auch, wenn du irgendwie der Devil's Scary Birthday Clown. <lacht> Will, die haben natürlich das irgendwie... Ich ist das mal in einer Zeitung gesehen und sie haben es dann irgendwie aufgenommen, keine Ahnung wie sie drauf gekommen sind und ähm, sie haben das Gefühl gehabt, dass er das mit Kindern macht.
1: Oh. Und das ist natürlich, am, kind, am Kindergeburtstag. Genau. Und das ist natürlich
0: für so eine, so eine äh, irgendeine so Morningshow, wo du einfach du musst Zeit füllen musst, bis es Geht nicht mehr. Weil ähm, äh, in den USA zu den News ja auch noch extrem viel Opinion
1: muss gegeben werden. <lacht> Dominic Devil, ein evil birthday clown stalks your child for fee.
0: <lacht> Unglaublich! Oh Gott. Aber es ist kein Bild von ihm, das ist so ein Stockfoto. Aber eben, es mhm. hat sogar. Das ist Huffington Post gesehen. Huffington Post, ja. Mhm. Weird News. du? Mhm. Und. und <lacht> Auf YouTube findest du dann auch noch irgendeinen eben Scary Birthday Clown oder irgendwie so. Und dort ist dann halt so gesehen, die News ist quasi ein Satz. Ich glaube eben das, von wegen, hey, anscheinend geht er zu Kindergeburtstag und dort, dort äh, die Leute verschrecken. Und dann sind es in die anderen zwei Minuten auftiert, wie die zwei Moderatoren so. «Why would someone do that? I mean, it's children» und bla bla. Es geht dann oft so, «Eben, muss musst ein bisschen Opinion reinbringen, dass das nicht gut ist».
1: Aber wenn es oh. mal in die Weird News von der Huffington Post geschafft hast, hast doch auch etwas, oder? Das kannst du auch gut erwähnen. Absolut.
0: Und darum ist so, Beerdigungsklown hat sicher auch der Devil gemacht. Ja, was ist
1: jetzt schlimmer, wenn du als Horrorclown an einen Kindergeburtstag gehst oder wenn du als Beerdigungsklown an eine Beerdigung gehst, wo du ja eigentlich Freude machen
0: Ich... ich. Ich finde, ich find, äh, das Konzept von Freude machen an, an einer Beerdigung finde ich etwas sehr Schönes. Äh, ist ja zum Beispiel auch beim Andy Kaufmann der Fall gesehen. Der hat ja ein Video gemacht, wo er wo er für die Beerdigung extra gemacht hat und das haben sie dann gezeigt. und das ist einfach Absurdität und Comedy pur gesehen und alle haben mir so ein Lied mitsingen, wo er also der Text unten eingeblendet hat und so
1: und das im Film auch vor ich kann mich nicht erinnern ich glaube es kommt auch im Film vor ja
0: und ich meine ein Traum ist immer noch John Cleese seine Beerdigungsrede
1: ah ja für den... wie heißt der?
0: Terry Gillian. Terry Gillian, ja. Richtig. Ich habe mhm. gerade überlegt, ob es der Terry, äh, Terry äh, Gillian ist, aber es ist der Terry Gillian. Mhm. Ähm, und und äh, ich habe mal, hab mal mit dem Charlie darüber geschwätzt, dass zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob überall in Afrika, aber äh, ein Großteil äh, vom afrikanischen Kontinent, äh, äh, bei denen wird Tod ja zelebriert. Das ist ja dann ein großes, ein großes Fest. Das ist. Äh, äh, eben, dann eigentlich eine Celebration of Life. Und, und, und die Leute tanzen zwei Tage lang.
1: Ja, ja, das geht ja so. Ja, das gibt, ja auch in vielen Kulturen so. Ja. Genau, und eben, das entspricht
0: jetzt in dem Fall uns nicht so. Ich kann, jetzt, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du auf einmal an eine Beerdigung gehst, wo alle tanzen. Aber ich finde das Konzept von Freude bereiten und vorbereiten und an einer Beerdigung etwas sehr ich schönes. Ich habe
1: eine kleine Foto, weil der Terry Gilliam lebt noch. Es ist nicht der Terry Gilliam. Ist, es ist doch nicht, es ist, nicht er! Da. Es ist ein anderer. Also, der Terry Jones ist gestorben, das weiß ich. Terry Jones, Aber ja. es ist ein, es ist ein anderer Monty Python gsi. Jetzt muss ich
0: schauen. Ja. Jetzt muss ich schauen.
1: Ich hatte nämlich mal getroffen, der Terry Gilliam. Der hat mal einen Film gemacht. Down and Out in Las Vegas oder irgend so etwas ist das, glaube ich. G'si. Und dann habe ich ein Interview in der Sukkulentensammlung in Zürich. Graham Chapman. Graham Chapman, genau, der ist es gesehen. Ja. Mhm.
0: So. Ähm, ja, das ist auch online übrigens. John Cleese redet. Ja. So, aber ich gehe mal zurück zum Mail. Wir haben einen guten Extrakt mhm. gemacht. Also, Frage, alles klar, voll bescheuert finde, dies umso mehr als eine meiner BF, dies zu mir in einer Situation gesagt hat, wo ich psychisch, physisch und finanziell völlig am Arsch war, was sie wusste. Ich reagierte entsprechend, nachdem sie, sie es, als uns wir nachdem sie es, als wir uns das nächste Mal wieder sahen, nichts Besseres wusste, als das Gleiche zu sagen, habe ich ihr den Titel BF meinerseits abnominiert? Oh. Ja, also. Gut, ich finde es eh nicht immer passend, wenn man so Titel gibt. Wer ist BF? Wer ist BFF? War ist Angst, Angst der Freund? Wer ist beste Freundin? So, ich habe das irgendwann aufgehört, ich habe es früher immer so, so ist mir das sehr wichtig gesehen zu definieren und dann irgendwann habe ich gemerkt, aha, das, das, ist ja auch, das ist ja auch etwas etwas, etwas man, ist, man ist zum Teil für eine gewisse Phase ist man Menschen näher und dann ist man für eine gewisse Phase nicht so. Das ändert aber eigentlich nichts an der grundsätzlichen Beziehung. Ich kann mit gewissen Menschen jahrelang keinen Kontakt haben. Wir sehen uns, gehen etwas trinken und es ist als wäre was gestern das letzte Mal gesehen?
1: Also eine Sache ist, wenn man mit Leuten so sortiert, aber wenn man es dann auch noch kommuniziert, dann bin ich auch ein bisschen seltsam. Ja, aber ich lese mal weiter. Ich
0: lese mal wieder. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Mail deinen Kriterien für Mails an den Podcast noch entspreche. <lacht> du, hast noch die glase bis jetzt. Aber du kannst ja, wenn nicht, das Mail löschen oder einschlafen, wie ich bei deinen Podcasts. So, jetzt wird es langsam beleidigend. Ich habe gemerkt, dass du neben deiner humoristischen Art et auch etwas sehr seriöses und ernsthaftes ausstrahlst. Okay. Das gefällt mir beim Zuhör Zuhören sehr. Vielen, vielen Dank. Auch tust du gerne recherchieren, wie ich auch. Haben wir vorher gemerkt. Man auf dem So möchte ich dir noch folgende kleine Story zum Abschluss schreiben. Hm. Als ich eines Tages die Idee hatte, mal meinen Namen zu googeln, Oh, war ich sehr erstaunt. Es kam nur ein Eintrag und zwar im F in fetten Lettern. Mein Name H hat an der Frühlingsshow 2018 den ersten Preis gewonnen. Eine Fototapete im Wert von 350 Franken. Ich erinnerte mich an den Anlass und dass ich dort so nebst Bier und Bratwurst einen Wettbewerbstalon ausgefüllt und eingeworfen habe. Es stand der Name der Firma, welche in der Nähe, wo ich wohnte, liegt. Voller Freude rief ich dort an. Es war im Sommer 2019. Als ich, was ich erst vom netten Herrn am Tell erfuhr, dass man sich hätte mit einem Code im Internet bis spätestens Juni 2018 über einen allfälligen Gewinn erkundigen müssen. Also es war ein bisschen sporter. Aber
1: trotzdem steht das im Internet noch irgendwo. Genau, zum Glück. So, das wäre ihr Preis gewesen in diesem Sinne. <lacht> ah,
0: ist nicht wieder irgendein Name, ist, ist äh, x-Millionen-Ticket nicht eingelöst worden?
1: Nein, aber es gibt Leute, die ihre Bitcoins verhünert haben. Äh, das habe ich auch gesehen. Und dann gehen sie irgendwo auf den Schrotthalden in die Festplatten suchen. Also, Sie wissen den Code nicht
0: mehr. <lacht> Ich habe gesehen, einer, einer hat, weiß nicht, wie viel, ich glaube sogar Milliarden hat er jetzt aufgrund von seinen Bitcoins und äh, er, er kann den Code zu seinem Wallet kann er, äh, wiederfinden. Und er hat noch, ich glaube, zwei Versuche. Zwei Versuche hat er noch zum Passwort eingegeben und das genau. wird es einfach gelöscht. Genau, und darum hofft er jetzt, das, das wartet noch ein paar Jahre und hofft, dass dann irgendwann einer quasi kein Passwort gemacht
1: Aber wer weiß, ob denn Bitcoin noch so viel Wert hat <lacht> jetzt?
0: Bitcoin wird dann noch viel mehr Wert haben, wir schauen.
1: Vielleicht kriegt er wieder ab. Also, hat das irgendwie für 7 Dollar oder so oder die Bitcoins glaub, gekauft, mal, oder? Und ja, also, mhm. und
0: zwar hat er irgendwie 5000 Bitcoins oder irgendwie ja, so. Hat er hat, glaube ich, recht viel.
1: Mhm.
0: Ich will auch ja nicht wissen, ich habe ich hab, äh, in Basel schon früher irgendwelche Pizzerien und so gesehen wo gesagt haben, sie nehmen Bitcoin an, als Zahlungsmittel. Das ist ja eigentlich das Allerbeste, weil wenn jemand, du hast dich nicht drum bei mir müssen, und wenn jemand so blöd ist damals natürlich vermeintlich überhaupt nicht blöd, sondern auf die ja, ich habe da eine Internet -Währung, voll geil, ich kann mit der zahlen, und irgendwie halt eine Pizza mit fünf Bitcoins gezahlt
1: hat. Ja, oder gehst es denn jetzt auch Geld? Also wenn du jetzt mit einem Bitcoin gehst zur Pizza, Nein, du hast ja
0: online, hast ja den irgendwie ja. bestellt einfach oder hast ja keine Ahnung. Mein
1: Zahnarzt nimmt auch Bitcoin. <lacht> ich, ich habe aber keine.
0: <lacht> das ist gut, aber ist für ihn eigentlich schlecht, weil an Bitcoins kann man sich, äh, Achtung, das der Zähne spüßen. Okay, ähm, dann zum Glück gibt es noch humane Menschen. Also sie hat den Priest ja nicht rechtzeitig erkundigt, aber zum Glück gibt es noch humane Menschen. Nach Weiterleiten zum Chef konnte ich mich durch meine enthusiastische Freude, dass ich endlich mal das erste Mal im Leben was gewonnen habe, den Mann dazu überreden, mir den Preis trotzdem zukommen zu lassen. Sehr gut. Ich konnte ein eigenes Foto auf eine spezielle Aluplatte aufziehen lassen. Circa 150 cm auf 80 cm. Krass. Das ist, das ist echt groß.
1: Mhm. Also, was für ein Bild von. Äh, ja, sie hat auf der Bild. Von, also,
0: sie hat halt auf, können, auf Aluplatte hat, hat können auswählen können, was auch immer. Mhm. Also, weißt ich weiß nicht, wie die alle heißen. iFollower und, und mein. Mein cw Fotobuch Genau, all das mhm. Zeugs. Mhm. Ähm, Habe ich auch mal meinem mein besten Freund. <lacht> <lacht> äh, Habe ich mal auf einem Geburtstag ich ein Bild geschenkt von ihm und mir, wie wir, wie wir so in Amsterdam auf einem Boot hocken in einer Gracht, du, so zwei am Morgen. Das war natürlich nicht unser Boot gesehen, mhm. Nicht einmal die Flasche Rotwein, die wir noch so in die Mitte gestellt haben, ist uns gewesen. Aber ich hatte dort noch so einen so eine Canon mit Selbstauslösern. Mhm. anekdo schwarz weiß Bild. Und das ist, äh, das ist eigentlich wirklich ein recht geiles Bild, wer von mir auf dem Boot so chillen. So laue Sommernacht, weisst du, es nicht zu viel an, aber auch nicht zu wenig, sondern irgendwie so Hemel und Jeans oder irgend sowas. Und dann ist so schwarz-weiß und du siehst... Ist doch
1: hübsch, ja, ja ist doch hübsch.
0: So immer ein geiles Bild mhm. gesehen, das haben dann als Poster geschenkt, ja. Mhm. Sie hat aber, äh, sogar Aluplatte können aufziehen, auch. Ist nun ein schönes Bild über meinem Esstisch. Fazit der Geschichte, man sollte immer mal wieder seinen Namen googeln. <lacht> das ist sehr gut, um mhm. nichts Positives zu verpassen. Ähm... Leider ist mein schriftlicher Ausdruck schlecht überhaupt nicht. Aber vielleicht bist du trotzdem Trusco. Freue mich auf weitere Podcasts. Ich finde es geil. Liebe Chris. Vielen, vielen Dank. Was für ein erstes Mail. Das ja, ist doch super. Was für ein erstes erste Mail. Du hast es
1: nicht selber geschrieben. Es ist, <lacht> ist, ja ist wirklich toll, weil das Leute so, so, so viel mitteilen. Und, das meine ich im Ernst. Es also, ist ja immer nur sehr kurz angebunden. Und das ist wirklich eine Story.
0: Waldklasse. ich schätze das ja sehr, ich finde das großartig. und äh, deine Geschichte hat es äh, von A bis Z bei uns geschafft. vielen vielen Dank, ähm, ich habe ja nicht mal, müssen, nicht mal eine Frage beantworten oder so, also einfach, wir, haben, wir haben eine Geschichte geschenkt gekriegt, wie schön.
1: Ja, das, mit dem ist der viel gute Podcast jetzt interaktiv, also absolut sich melden und äh, Inputs bringen.
0: Podcast at äh, Mutzenbecher.ch. Und jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon fast, fast dreiviertel Stunden gemacht.
1: Mhm.
0: Mhm. Weltklasse, du schaust jetzt Jim and Andy.
1: Muss ich unbedingt schauen. Ja, ja. Das wirklich. wirklich, tolle wirklich. Ich weiß, ich, ja, es gibt ja von R.E.M. gibt es den coole eben Man on the Moon, der Song. Ja. Finde ich auch. Von, also, finde ich fantastisch, wie du kannst so eine Biografie in einen Song reinpacken. Ich weiß nicht, wie viel das, das ist ja so eine 90 er wie viel das noch kennen. aber das ist ja eigentlich eben der Titelgeber vom Film. Und genau. Wo eigentlich in Stichwort die ganze Andy Kaufmann Biografie in diesem Song vorkommt.
0: Das stimmt, das stimmt. Das habe ich so noch nie überlegt. Und, der de Jim Carrey ist dort, ich weiss nicht wer es das in diesem Jahr gewonnen hat, aber ist ja eigentlich um einen Oscar betrogen worden. Weil du hast glaube ich nicht einmal nominiert gewesen.
1: Oh, da weißt du, ich bin zu der Zeit, wo das muss ich zumindest angestattet bin ich Filmredakteur gewesen. Ja. Ich yeah. weiss nicht mehr, ich glaube in 20 Minuten sogar, oder ist yeah. es noch bei der ziri ich weiss es nicht mehr. Das ist gut. Sehr gut möglich, ja. Also, das glaube ich dir. Also, gewonnen hat
0: er sicher nicht. Und ich weiß nicht, ob er nominiert ist Also, es ist, ja. es ist ein großer Betrug. Ja.
1: Aber, Aber das Jim Carrey ist ja auch in letzter Zeit immer mal ein bisschen aufgefallen mit so. seinem Verhalten. Ja, Jürgen das ist jetzt ein paar Jahre her. Und,
0: und ähm, ich glaube nicht, dass er. Das sieht man eben dann auch in dem. Äh, ein bisschen in dieser Doku, aber auch sonst sagt er das mal im in Interview. Das ist dann eben genau wieder der Punkt, er hat irgendwann einfach eine Rolle angenommen, nämlich die Rolle Jim Carrey. Und irgendwann hat er gemerkt, das bringt ja gar nichts und da muss es deren raus. Und darum hat er, glaube sehr bewusst sich selber sabotiert mit solchen Sachen, um sich eben zeigen, wie unwichtig eigentlich die ganze Maschinerie drumherum ist. Weil, mhm. weil er hat das eigentlich schon immer wieder gemacht. Er hat ja zu, zu seinem absoluten Höhepunkt einen Film gemacht, wo Null der Kriterien entsprochen hat, warum der Jim Carrey einen Film sollte machen sollte, der Cable Guy. Mhm. Ja. Und, und das erzählen sie dann auch noch in ich glaube sogar im, im Audiokommentar vom Film oder so, wie sie gehofft haben, dass es etwas wird, aber sie ist ihnen wie wurscht gesehen, weil sie haben gewusst, das ist eigentlich nicht der Norm entsprechend, es ist zu wenig Mainstream, es ist, es ist äh, zu, zu äh, schwarz es ist nicht so Jim Carrey, wie man will sehen. Und hat irgendwie ein Heide Geld dafür gekriegt und dann hat es ja komplett gefloppt. Ähm, und das ist mir glaube ich immer alles ein bisschen wurscht gewesen. Und darum ist es also noch spannend, wenn man dann aber sieht, wie ähm, er noch mehr wieder probiert hat, ich, zu sich selber zu finden. Und darum dann so ein bisschen sehr extrem greasy Interviews gegeben hat. Und nachher dann aber auch... Es
1: hat das wieder auch ein bisschen abgeflacht, ja. Ja, Er ja. ist in deinen Augen der greatest Comedian ever. Das kann ich nicht sagen. Hm.
0: Das kann ich wirklich nicht hm. sagen. Es gibt ein paar Grades. Und ich glaube, es ist auch wirklich sehr entscheidend, was ist die Lage, was ist, was ist, lag, was ist äh, Situation vor, vor der, vor der Welt, vor, vor dem Ort, wo es ist. Und, und ähm, wie, was darf man, man gerade machen? So, also, äh, prior ist, ist weltbewegend gesehen, ähm, es sind, sind oft die Menschen Pryor so gesehen, Carlin ist so gesehen, Jim Carrey ist auch so gesehen, ähm, wo in irgendeiner Art und Weise schon mal irgendetwas aufgebaut haben, wo sie eben noch ein bisschen Rolle gesehen sind. Der, der, der Pryor ist auf der lustige Schwarze gesehen, der Carlin ist ein absolut kleine äh, so fast dandy, äh, blödelkomiker gesehen. Und dann irgendwann haben sie, haben sie eben wie ihre eigene Stimme gefunden. Das, das finde ich eigentlich immer das Eindrücklichste. Für seine Zeit, der die Zinizide, Daddy Murphy wo er angefangen hat, ähm, zumal bei der Amis zu Der mhm. ähm, meiste Eindruck für mich, glaube immer noch, obwohl er nicht Stand-up ist der Conan O'Brien. Ähm, aber der Greatest Comedian» kann ich wirklich nicht mhm. sagen. Eben, wir gehen jetzt nicht auf England, wir gehen jetzt nicht auf Deutschland, wir gehen jetzt nicht mhm. in die Schweiz. Ähm, das, das ist schwierig, aber, aber so für eben, wie, wie ein Mensch funktioniert oder funktionieren kann und seine Ansichten und so, ist, ist Jim und Andy wirklich sehr spannend gesehen.
1: Was ich mir unbedingt ziehe.
0: Absolut.
1: Äh, vielen Dank, Christoph. Okay.
0: Hast du dir Zeit genommen und ähm, Vielen Dank euch zum wiederlosen, wieder äh, schauen, etc. Nächste Woche äh, vielleicht mit Gast. <lacht> Peace, bye, bye. Oh, oh, oh.